0: Hej, det här är Hanna. Och det här är också Hanna. Det här är min Angelikas podd som heter Under livet. Det är väldigt speciellt för mig att sitta så här idag för jag sitter ensam. Angelika, hon är sjuk och ligger hemma. Och i det här avsnittet så får vi en gäst. Och vi kände att när vi kör ändå, jag får försöka tackla det här introt själv. Och sen kommer jag ha ett samtal med vår gäst idag. Så kria på dig så mycket kan Vi alla tänker på dig. Hur må jag då? Gud, det är så knappt att sitta här och prata ensam. Hur mår jag? För tre veckor sedan så fick jag ju mitt tredje missfall Nu är det ju så att jag ska få, eller både jag och Patrik Ska utredas varför vi får de här missfallen Och en utredning får man göra när man har haft tre missfall Så att det känns jätte jättebra, vi får göra det Jag känner mig ganska, jag vet inte men förstår mig rätt nu När jag säger att jag känner mig tacksam för det jag menar är att det känns bra att få göra en utredning och jag nästan hoppas på att det ska vara någonting som är fel som man kan åtgärda så att det sen funkar. Jag hoppas det. Det kommer vara jättetufft. Det kommer vara många provtagningar. Både jag och Patrik ska undersökas. Så de gör det ju verkligen ordentligt. Det känns bra, men det känns också väldigt läskigt. Och det kommer bli jobbigt. Jag är så jävla trött på att eh, ha med läkare att göra. Även om läkare är världens bästa så är det jobbigt att vara sjuk. Det är jobbigt att det är något fel. Jag vill bara att den här kroppen ska fungera. Men den gör inte det. Det suger. Och den gästen vi har idag... Nu har ju ni säkert redan läst i vad det här avsnittet heter men jag vet inte om det kommer bli jobbigt för mig att prata om det här ämnet idag nu när jag sitter här och återhämtar mig efter mitt tredje missfall det är jobbigt att se bebisar det är jobbigt att se magar. hjärnan kommer i kapp också snart men det kommer alltid vara en sorg. Resan kommer bli annorlunda än vad jag tänkte mig. Än vad jag och Patri tänkte oss. Men målet, hoppas jag, kommer vara detsamma. Oh. <kling> Shit. Nu tänker jag att vi säger hej till gästen. Jag ska hämta henne i lobbyn och så- Kör vi igång. Hej Jennifer. Hej. Välkommen till Underlivet.
1: Tack för att jag var här.
0: Kan du inte berätta lite vem du är? Eh, jo, jag heter Jennifer Berglund
1: och jag är 32 år. <laughs> eh, bor i Uppsala med min man och mina två barn- som är två år och fem år. Så intensivt småbarnsliv. Eh, och sen är jag även barnmorska. Jobbar på BB på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag har väl jobbat där i sex år tror jag. Nu Och sen är jag även författare.
0: Ja, gud vad kul. Och du skrev ju till oss på Instagram och sa så här jag borde vara med i podden. Och då kände vi, ja det borde du. <laughs> Exakt så var det. Och det här var ju innan din bok kom ut. Som du skrev det här.
1: Jag tror till och med att det kan ha varit strax innan jul.
0: Ja, så det var väldigt länge sen. Så nu nästan så här, ett år senare så sitter du här. Så det är vi så glada för. Mm, äntligen. Ja, och vi ska ju prata om ditt arbete och din bok. Ska vi kanske säga också att du har varit med i en annan podd idag så kan man kanske lyssna på den också om man vill veta mer om dig.
1: Ja, men det tycker jag. Det var första gången jag var med i en podd för bara några timmar sedan och det var gravidpodden. Där jag också pratade lite om att jag är barnmorska men också om mina egna förlossningar och min upplevelse där.
0: Den ska jag lyssna på. <laughs> men du, barnmorska, när bestämde du dig för att bli det?
1: Jag tror att jag tänkte på det redan i början på högstadiet där i sexan, sjuan en gång. Så ganska tidigt. Men sen har jag ju velat ändå lite fram och tillbaka som man ju gör när man är i den åldern. Och alla kvinnor i min släkt sa att välj inget traditionellt kvinnoyrke nu för det är en tuff bransch. Så valde väl jag det, det mest traditionella kvinnoyrket någonsin till slut. Um, nej, men så sen jag velade mig igenom gymnasiet och gick någon slags samhällslinje och sen efter det så tänkte jag att nej men nu blir det ändå barnmorska för det är fortfarande det jag lutar åt.
0: Mm. Och vad är det i yrket som du kände Sara det här vill jag göra.
1: Jag tror alltid har varit fascinerad av graviditet och förlossningar. Jag minns redan från när jag var liten att så fort jag tittade på något program eller filmer eller så, så ville jag så gärna att det skulle vara ett avsnitt där det var någon som var gravid eller att man skulle få följa en förlossning. Så jag tror bara att det var en fascination för hela, hela den grejen.
0: Mm. Hur var det första gången då du fick vara med om en förlossning?
1: <laughs> ja, kanske att jag aldrig riktigt har tänkt att jag vill vara förlossningsbarnmorska. För att det inte är riktigt är den här akutvården som tilltalar mig mest. Och det fick jag ju rätt i. För på min första förlossning när jag hade praktik som barnmorskestudent så tyckte jag bara att det var ett kaos och jag kände att det var, det var så, så stressigt och verkligen inte min grej. Sen hade jag ju varit med på många förlossningar efter det som var, som var helt annorlunda. Men just, just det där att jag fick mina fördomar lite bekräftade att nej, det var inte min grej. Så därför, det är därför jag valt BB också då.
0: Just det, för där hamnar man ju efter att man har varit på förlossning, eller hur?
1: Exakt så är det. Antingen ligger man på BB när man är gravid innan förlossningen om man har någon större komplikation så, så att man behöver vara inlagd på sjukhus. Eh, men det absolut vanligaste är att man kommer till oss efter förlossningen när bebisen är född om man behöver stanna utan någon anledning. Mm.
0: Och vad är det för anledningar som kan ligga till grund för att man stannar?
1: Ja, om man är gravid så är det ofta sådana saker som att, man, att ens sammandragningar har kommit igång för tidigt eller att man har en blödning eller så i graviteten. Och de som kommer till oss efteråt är oftast att mamma eller babys har någon komplikation. Antingen sedan tidigare kanske att mamman har diabetes till exempel. Mm. Då behöver ju både mamma och barn lite extra kontroller. Eller att någonting har hänt under förlossningen som att man har fått en, en större bristning eller att det blev ett kejsarsnitt eh, eller vad som helst som kräver lite extra vård helt enkelt.
0: Mm. Är det sant att om man går på antidepressiva att man får vara kvar ett tag på sjukhuset när man har varit med om en förlossning?
1: Ja, jag tror att det är så att alla mm. sjukhus har lite olika riktlinjer enligt det där. Eh, på akademiska är det i princip alltid så att man stannar.
0: Alltså jag tänker det är ju så himla många som tar antidepressiva. Mm. Och det här har jag aldrig hört om förutom att det var en läkare som berättade för mig när jag blev gravid. Och då var jag så här, jaha, oj. Men jag vill väl åka hem direkt. Det är ju <laughs> så.
1: Ja. Det är jättemånga som säger så. Ehm, och just antidepressiva vill man ju bara titta så att, så att bebisen mår bra. Ehm, men det är så med, med ganska många av våra diagnoser att. Det är många som vi också kan hålla kvar för att säga att de ligger hos oss för lång vatten gång. Att det har gått lång tid från att vattnet gick till att bebisen föddes. Mm. Då är det ökad infektionsrisk för både mamma och bebis. Um, men de allra, allra flesta får ju absolut ingen infektion bara för att de hade lång vatten gång. Mm. Men vi vill ändå ha kvar dem ute i Då är det många som kan tycka att de ligger hos oss helt i onödan. Och <laughs> att de mycket hellre skulle vilja åka hem. Mm. Mm.
0: Vad, har, vad är det för stämning på bb
1: det är ju på ett vis väldigt bra stämning. Många är, är jätteglada. Eh, men det var faktiskt någon kollega som sa till mig för bara någon dag sedan när hon över att Åh, de här föräldrarna är så glada. Det är så kul att se några föräldrar som är glada. Mm. För att, eh, vi får ju väldigt, väldigt ofta eh, se föräldrarna när de också är väldigt trötta. Mm. så det, det är kanske inte det här allra mest sprudlande som man kan tänka sig utan de flesta är väldigt trötta och väldigt slitna kanske som sagt lite uppgivna att de måste vara kvar på sjukhuset och, och det får man väl vara det måste man få vara efter mm. en förlossning så jag tycker att det är väldigt normalt
0: mm. Alla känslor är tillåtna liksom ja, exakt. Alltså jag tänker mig att vi hade en förlossnings läkare här eh, och då då var jag, eller sjuksköterska var hon förlåt, och då sa jag till henne gud det verkar vara så mysigt med förlossningar och då blev hon du har inte varit med på någon förlossning någon gång men det är inte så mysigt och den bilden har jag nog av BB också att det är liksom mysigt massa bebisar glada mammor och pappor och, liksom. men, ja, men det kanske inte riktigt är den bilden som är verkligheten
1: Nej, och det var ju också en anledning till att jag skrev min bok som handlar just om en barnmorska som jobbar på BB för att jag ville lyfta fram den delen också för att när jag säger att jag jobbar på BB då är det den absolut vanligaste missuppfattningen att folk blandar hotet med förlossningen mm. så att först så börjar de prata om hur häftigt det är att vara med på förlossningar eh, och sen nummer två då när jag har rätt ut det hela att det, BB, att det är skillnad på BB och förlossningen då säger de just som du sa att åh det måste vara så mysigt och ni <skratt> måste gosa med bebisar hela dagarna och, och det är ju en fantastisk arbetsplats det är klart man får ju vara med på liksom det största i princip som händer i livet mm. eh, så jo absolut men det är definitivt inte bebisk utan de, de som är där är ju oftast där för att de är sjuka och behöver vård mm. eh, och det är föräldrarna som tar hand om bebisarna så när jag håller på med en bärbestyr för att jag kanske ska vara hemsk och ta ett blodprov på dem eller göra någonting sånt. Utan det, är, det är inget gullande så. Mm, vad synd! <laughs> ja, ja, jag tror kanske att det var lite mer så förut. Ja. När man ofta låg in i en vecka. Även fast allting var helt normalt. och så. Mm. Då tror jag att det var lite mer på det sättet. Men nu är det ju sjukvård.
0: Mm, just det. Vi får inte glömma bort att det faktiskt är sjukvård. Ja. Men vad är det Bästa och vad är det värsta med ditt jobb?
1: Oh, men det bästa är nog ändå mötet med alla, alla fina familjer. Mm. Eh, som sagt, även om de flesta är trötta, så är de ju ändå. De har ju precis varit med om något så stort. Eh, så att, att få ha en liten del i det och få hjälpa till med det är ju jättefint. Och sen det värsta med mitt jobb är väl, det blir ingen överraskning direkt, men det är ju det organisatoriska. Mm. Att det är stressigt, det är mycket press, allting måste bli rätt.
0: Mm. Just det, det blir min nästa fråga. Förlossningskrisen som var här för två år sedan kan det ha varit. Hur, hur, påverkades, hur påverkades ni av den på Uppsala? Ja,
1: nu har jag eh, precis ägnat mina senaste åren åt att vara här ja, med mina, mina småbarn. Ja. Så att jag missade hela den stora, största stormen där. Mm. Men det är väl klart att det alltid påverkar oss eh, i större och mindre grad. Och också att, att det inte påverkar oss. Att vi inte kan påverka trots mm. att det blir kriser så, så ändå på något vis så fortsätter det ungefär likadant. Mm.
0: Och om du liksom siar in tio år i framtiden. Tror du att du jobbar med samma sak då? Åh,
1: oh, men det hoppas jag verkligen. Jag får ju ofta frågan nu när jag har börjat skriva böcker också. Om, om jag siktar mot att kunna bli författare på heltid. Och självklart så är det på ett sätt drömmen. För att om jag har möjlighet att vara författare på heltid. Så betyder det att mina böcker går tillräckligt bra mm. för att kunna vara det. Men samtidigt vill jag absolut inte tappa bort det här med att jobba, jobba på BB och jobba som barnmorska. Eh, just nu har jag faktiskt gått över till att jobba jag jobbar på timmar på, på BB. Eh, och så resten av tiden som jag inte jobbar där så skriver jag. Och det tycker jag känns som en väldigt perfekt balans. Mm. Eh, för då kan jag dels komma ifrån det här lite att heltid inom vården blir otroligt stressigt. Utan då kan jag ta lite lugnare och vara hemma och skriva några dagar i veckan. och så Samtidigt så får jag komma till BB och känna att jag faktiskt gör skillnad på riktigt mm. eller hur man ska säga och komma ut och träffa folk och att det händer lite saker och så, där. Mm. så det känns jättebra så jag hoppas om tio år att det är ungefär likadant ja. som idag
0: ja. men ska vi glida över lite på ditt författarskap du har ju skrivit en bok om livet på BB berätta om den
1: ja det har jag gjort det är en roman den heter Min tid är du och den släpptes i ja, februari. Eh, som sagt, var det var ju ett tag sedan vi har börjat yes. prata nu. <laughs> eh, och den handlar om barnmorskan Klara. Och eftersom jag gillar att gräva Det jag står så jobbar Klara <laughs> som barnmorska på BB på Akis. Ah, precis som okay. jag. Mm. Så miljön var väldigt enkel <laughs> att skriva. Jag behövde inte göra någon research. Mm. Och i boken så får vi följa Klara både i hennes vardag på BB. Hur hennes jobb ser ut. Jag tänker mig att läsarna ska få kika lite bakom kulisserna och se hur det faktiskt är. Eh, och så träffar Klara hon drömmer om en egen familj. Mm. Och det kan vara lite tufft med tanke på jobbet på... På BB där hon ser andras lyckliga, nyblivna familjebildandet eh, Så att det tar lite på henne. Eh, men sen så en dag träffar hon den omtyckta barnläkaren Rickard.
0: Mm.
1: Och då känns det kanske som att den där drömmen är lite inom räckhåll. då.
0: Hur mycket av Klara kommer från dig?
1: En del skulle jag ändå säga, för att Klara är introvert. Hon är ganska blyg och tillbakadragen på avdelningen. Hon har lättare att prata i små grupper när hon bara pratar med någon kollega. Och har svårt att ta plats i större grupper och gruppsammanhang. Och det känner jag absolut igen mig i, att jag fungerar också så- att jag blir tillbakadragen just när det är många personer samtidigt. Och det vill jag lyfta fram. För att ganska ofta så kan ju ändå huvudpersonerna vara ganska extroverta och, och pratglada. Så att jag tyckte att vi behövde en introvert huvudkaraktär. Så det... det gillar jag, jag är introvert. Ah. Ah. Perfekt. Mm. Exakt, vi behöver fler
0: sådana. <laughs> Exakt.
1: Ja, ah. mm. Och sen problemet förklarar då blir att det blir ett jobb ledig som gruppchef på BB. Som hon jättegärna skulle vilja ha. Och så säger hennes chef att ja, jag kan absolut tänka mig att du skulle kunna passa för det. Men för att du ska kunna bli befodrad då så behöver du visa framfötterna lite. Och visa att du kan nå fram till dina kollegor. Jag måste se att du ändå funkar i gruppen så. Och då måste ju Klara utmana den här introverta sidan. Och försöka ta mer plats bland sina kollegor. Och det är inte så lätt alla gånger. Men den, den delen har jag i alla fall slummit. Jag har inga chefsambitioner. Mm. Så där slutar våra likheter. Men annars är vi ganska lika. Men alla karaktärerna är ju påhittade i boken- jag har velat ha gjort miljön så autentisk som möjligt- men som sagt, alla karaktärer är påhittade- och jag har därmed tagit mig lite friheter- för att det ska bli en så bra bok som möjligt. Ja, förklart.
0: Mm. Men om man som patient läser boken- kan man känna igen sig mycket då- i liksom BBB-miljön och kanske känslorna- och kanske sig själv?
1: Ja, det tror jag absolut- jag har haft med många olika, absolut ingen specifik patient som jag har träffat. Men när man har jobbat, jag har som sagt jobbat sex år på BB. Och då ser man ändå ett mönster i de patienter vi får in. Ungefär vad de har för tankar och känslor, vad de har för problem och hur, hur det känns efter en förlossning. Mm. Och det har jag, hoppas jag, att folk har känner igen sig i. Mm. Och sen får man även följa... En kvinna som heter Hanna som blir inlagd på BB när hon är gravid på grund av att hon får en blödning och man är rädd att hon ska föda för tidigt. Mm. Och det tror jag också att många kan känna igen sig.
0: Nu när du har skrivit den här boken, har du behövt liksom analysera de här arbetsrollerna och miljön och liksom det som händer så att du på något vis har fått en kanske djupare förståelse för det yrket du har eller de situationerna som kan hända för du har ju verkligen fått sitta och, och verkligen så arbeta med situationer som du själv har gått igenom eller kanske kommer gå igenom och så vidare. Har det liksom öppnat upp för insikter eller liksom hur har processen varit liksom i dig under tiden som du har skrivit den här eftersom att du som sagt gräver där du sår. Mm.
1: Jo men så är det eh, och att jag har fått sätta mig in i både hur tänker sig eh, kvinnan som har fött här, hur kan partnern tänka sig, hur tänker jag som barnmorska och att jag eh, ibland kan jag ju gå in och, och kanske förbättra en scen, alltså någonting som jag kanske tycker att Oh, den här, det här kanske inte jag gjorde det bästa på men i min bok då, då, då kan jag göra precis som jag skulle ha gjort när jag är som bäst och har fått tänka efter det ordentligt. Mm. Och så. Men det har också varit ganska svårt med de olika rollerna för att jag vill inte trampa någon på tårna heller. Um, och just när man jobbar på arbetsplatsen, även fast alla karaktärer är påhittade, man vill absolut inte att någon ska känna igen sig i någonting. Och så vill, man, vill jag inte heller att det ska bli att åh, hon framställer alla barnmorskor som är så himla bra, men underskörtskorna, de är hemska allihopa. Och så mycket mm. sånt är jag också får tänka på. Mm.
0: Har du berättat på jobbet när du har skrivit den här boken? Har de varit oroliga? Nu måste vi liksom bete oss jättebra kring Jennifer. <laughs> <laughs> Jag berättade det faktiskt inte
1: förrän den var klar. Mm. Eh, och det var ändå inte så många heller som snappade upp det förrän den faktiskt var släppt. Mm. Eh, Ja, men jag, som sagt, det är lite introvert, jag pratar inte jättemycket privatliv så på jobbet. Eh, så att det har tagit ett tag, vi är över vi kanske är hundra stycken som jobbar, ännu fler. Så att det är många, men nu har det liksom eh, spridit sig. Eh, så det är många som säger, åh nej, vågar jag verkligen läsa den? Tänk om, <laughs> tänk om jag känner igen mig där i någon, någon elak karaktär och och det hoppas jag verkligen inte att någon gör, men det var jättesvårt att välja namn och sånt där också eftersom vi är så många som jobbar där och jag vill absolut inte att de ska kännas utpekad.
0: Har du liksom gått igenom en lista, de här namnen kan jag inte använda på mina karaktärer för dem? jobbar där.
1: Ja, men nästan så faktiskt. Mm. Men problemet är ju bara att vi har också så hög omsättning att, att folk slutar och börjar och mm. det kommer studenter och folk blir föräldralediga och kommer tillbaka från föräldraledighet. Så det har nästan varit helt omöjligt. Mm. Eh, men att jag åtminstone har försökt att inte om det är något namn som vi vet att ah, det finns någon som heter så att det inte ska vara då ett utseende som också passar ihop med mm. den personen. Mm.
0: Mm. Mm. Eh, men eftersom att du inte berättade när du skrev boken, var det ett medvetet val eller bara blev det så?
1: Jag tror bara att det blev så. Jag berättade för några rent då, så där när det kom upp. Um, och sen så skrev jag också största delen av boken när jag var
0: föräldraledig. Oj, att du hann ja. det. vi är för det.
1: Ja. <laughs> och energi. Precis. Ja, gud. Nu, nu idag förstår jag faktiskt inte hur det gick till. Men då tror jag jag, men, jag vill också göra någonting med hjärnan. Bara få, få tänka lite på något annat. Så då mm. tror jag ändå att det gick ganska bra. Mm. Men det gjorde ju också att att sen när jag väl kom tillbaka från min föräldraledighet. du var jag i princip klar med boken och då blev det inte att jag pratade om det på samma vis.
0: Mm. Men hur, hur kom den här idén till dig? Att du skulle skriva en bok som utspelar sig på BB på Akis?
1: Ja det här var ju min fjärde bok. Jag har skrivit en ungdomsbok tidigare och sen två filgudromaner som handlar om någonting helt annat. Ehm mm. mm. Och så kände jag att ja, men nu är jag lite varm i kläderna och jag, skulle, jag hade ju tänkt hela tiden att men jag skulle ändå vilja skriva om en barnmorska. Eh, just för att få lyfta fram yrket och få faktiskt visa vad det innebär och Så, där. Eh, så att då kände jag att nej men nu, nu är det dags. Den här gången blir det en bok om en barnmorska.
0: Mm. Och du har ju ett förlag va, som du jobbar med antar jag. Och då, ja. Gick ut till dem då och liksom gav dem en synapsis? Eller synopsis? Eller vad, synopsis um, eller hur gick den processen till?
1: Nej, jag bytte faktiskt förlag inför den här boken. Så att jag hade ett annat förlag som jag hade släppt de tidigare böckerna på och den här skickade jag till flera förlag. När den var klar då. Mm. Så jag skickade ingen synopsis utan när den var klar. Um, och då... Ja, var det ett förlag som nappade helt enkelt och så, så gav vi ut med dem. Mm.
0: Och hur lång tid tog det att skriva?
1: Ja, det där är ju så jättesvår fråga för att eh, själva, själva råmanuset som vi kallar, alltså första, första versionen av boken, eh, tog egentligen inte lång tid, kanske tre månader ungefär.
0: Mm. Oj, och hur många sidor är ett rå, eller var det här romanuset
1: Ja, men det är väl nästan som en, som en hel bok. Kanske runt 300 sidor. Men jag skriver ganska kort ändå. Ja. Det är många författare som skriver längre böcker än mig. Så det gör ju också att det går lite
0: men det här jag blir så sjukt imponerad att du på din liksom föräldraledighet skriver en bok på tre månader på 300 sidor. Ja,
1: ja. Men, men sen börjar den långa processen att man måste redigera den här boken. Mm. För, och det tog ju flera månader. Ehm, och sen så skulle jag vänta på Få svar från förlagen. Och så ville de att jag skulle redigera. Och då tog det ännu mer månader. Så. så eh, det är ju det som gör också att processen blir. Blir utdragen. När jag tänker att ah, nu har jag skrivit ett råmanus. Då är det ju. Det är långt ifrån den färdiga boken.
0: Så, ja. mm. Och hur, alltså hur är hur mycket förändringar gör man? Alltså, kan man lägga till och ta bort karaktärer? Eller är det mer så här, formuleringarna Eller vad är för ändringar man gör?
1: Både och. Utan för, man brukar väl förhoppningsvis börja med de här större förändringarna. Om man måste ta bort karaktärer. Eller att man upptäcker att saken inte går ihop. Eller man kanske måste lägga till en till sidohistoria till exempel. För att få det att gå. Mm. det kan vara jättestora grejer som man behöver förändra mm. men sen så till slut är det ju tänkt att man ska ner mer på det här småpillet med meningsuppbyggnad
0: och sådär man måste ju bli så knäpp i huvudet tänker jag när man sitter där och bara pillar och pillar och pillar som att lägga såhär 3000 bitars pussel ja,
1: så är det verkligen och det, problemet är att det, det tar ju inte slut Nej. Utan man hittar alltid små grejer Som man skulle vilja förändra Så att till slut får man nog bara nej Men nu, nu orkar jag inte se här Så jag orkar inte läsa igenom det. En gång del, då, då är det klart har
0: du, har du läst boken nu när den har kommit ut?
1: Nej, nej. Jag har inte läst någon av mina böcker när den kom ut
0: Är inte det bra då Alltså att låta bli att läsa För jag kan tänka mig att man kanske läser Och så tänker man fan jag skulle inte skrivit så där Eller jag skulle skrivit så här Jag skulle formulera det så istället då
1: Ja men exakt så, jag bläddrade lite i den här boken nu bara inför det här eftersom det som sagt var ett tag som jag pratade om den nu. Eh, så att, och bara då såg jag så här, nej men gud, oj vad var det där för punkt och där ville jag ha kommatecken och nej fy, varför har jag skrivit <skratt> den här meningen? Alltså, nej, <skratt> det är bättre, bättre att tänka att den är klar och så får andra läsa den Exakt,
0: ja. Eh, har du boken med dig, kan du läsa ett utdrag ur den?
1: Ja, absolut.
0: Ja? Och jag ser. Ja,
1: du kan få den där om du vill. Är det
0: sant? Får jag den? Ja. Alltså jag, tack snälla. Jag älskar titeln på den. Ja. Min tid är du. Hur lång tid tog det att komma på den titeln? Fanns det någon annan titel först?
1: N nej, det har aldrig funnits någon annan titel. Utan Det blev den. Nej men det kom tidigt. Redan mm. vid det stadiet tror jag.
0: Mm. Ja. Gud, jag måste lukta på den. <laughs> Mm. Alltså det är ju speciellt med nya böcker. Ja, mm. <laughs> nu ska du få läsa ur din bok. Gud, jag är så taggad på det här för att höra. Varsågod.
1: Då ska vi se då. Kvinnan nickar och stönar högt- när en ny sammandragning börjar byggas upp- och långsamt når sin kulmen. Den den klingat av passa klara på att undersöka. Det har verkligen gått fint framåt. Limondertappen är utplånad och du är öppen fem centimeter- Bra jobbat. Kvinnan stönar uppgivet medan den blivande pappan ser desto mer exalterad ut. Fem centimeter, wow! Du ser inte så glad ut, allt det här är ditt fel, väser kvinnan. Mannens munjipor sjunker neråt medan Klara kämpar för att hennes inte ska dras uppåt. I det här läget brukar de flesta kvinnor helt glömma den lilla detaljen att de faktiskt visst vill ha barn och att de möjligtvis också hade en viss delaktighet i skapandet av det barnet. Jag går och ringer förlossningen och ser vilket rum ni är välkomna till.
0: Du har en helt otrolig författarröst också <laughs> när du läser. Oh, Var kan man hitta den här boken om man vill läsa den?
1: Ja, den finns att köpa som fysisk bok på nätbokhandlarna. Till exempel Bokus eller Adlibris. Eh, sen finns det ju även som ljudbok. Den, den finns på Storytel och så finns den på BookBeat. Men inte Nextory.
0: Är det du som har läst in den? Nej, det är det
1: inte. Lyckligtvis. Nej, nej. Det är <här> nej tyvärr professionell... skulle jag säga. <här> <här> ja, men tack. Nej, det är en professionell inläsare.
0: Hur häftigt är det inte att sitta med sin bok så där i handen? Tänk att du har skrivit den där.
1: Men jag vet. Ibland slår det mig att herregud. Tänk om någon hade sagt för bara några år sedan att jag skulle sitta här med min bok och mm. prata i en podd. Mm. Nej, usch, det går inte att tänka sig. Men, men allting blir ju... Det finns alltid nya, du vet. Nu har jag förlikat med mig med tanken att ja, jag kanske ändå är författare- det men, måste man
0: ändå säga med ja. att jag har släppt så många böcker.
1: <laughs> men du vet, jag har inte släppt någon bok i något annat land till exempel. utan Gränserna flyttas ju fram hela mm. tiden för vad man tycker är det här häftiga. Liksom. Mm. Mm.
0: Har du fått gå på någon författarfest eller förlagsfest?
1: Ja, men det har jag. Jag var på mitt förlag på förlagsfest i... Gud, när var där. Var det somras? Ja. Och ikväll ska jag på en bokrelease för en kompis- Mm, så det, det är lite annan världen än barnmorske. Ja. Där blir det inte så mycket fester.
0: <laughs> Mer, nu ska jag åka hem och slänga fötterna på soffbordet. Exakt ja, så. Mm. Det tycker jag också att man ska göra. <laughs> <laughs> Men hur känns det att ha fötterna liksom i båda de världarna? Det är ju väldigt olika världar. Ja, liksom.
1: ah, det är så otroligt olika världar och just det där att ena dagen jag får sitta hemma och knattra på datorn och bara hitta på helt fritt och bara låta fantasin ske iväg och sen nästa dag vara på ett oftast ganska stressigt pass på, på BB där allting är otroligt regelstyrt och varenda liten detalj måste bli helt rätt och jag får, får definitivt inte gå utanför några ramar där mm. så det är verkligen det bästa av två världar för att författar sidan kan ju å andra sidan bli lite ensam också. Just När man sitter där, där hemma ensam och skriver. Man har inga kollegor att bolla med riktigt på samma sätt. Mm. Det räcker med att jag går in på BB och så, så omges jag kollegor som kan både hjälpa mig och stötta mig och bara, bara få småprata med någon. Mm. Så det är verkligen, jag tycker det är så kul att ha båda.
0: Mm. Och det tycker jag du ska fortsätta med som du säger. Eh, men nu skriver du på en ny bok
1: Eh, ja, det är det som blir lite krångligt när man, när man skriver böcker För att jag är så långt före Den här boken skrev jag som sagt När min son var nyfödd Och han är två nu eh, Så att nu har jag en bok till Som är klar, som ska släppas i april Och sen så skrev Jag, ja men precis Satte sista punkten i Nästa månad efter det oh, Här wow. igår oj, oj, oj. Ja, Så, att, så att man ligger liksom långt före
0: men vad handlar de böckerna om? Eh, kan ja. du säga det nu? <skratt> <skratt> jag vet inte vad du
1: får säga och inte. <skratt> nej, nej du, inte jag. Inte jag heller. <skratt> men nästa bok blir det i alla fall någonting helt annat. Det är fortfarande en filgudroman, eh, Men den kommer inte handla om barnmorskor. Utan där blir det istället inom musikbranschen. Mm. Kan jag väl ändå avslöja tänker jag. Mm. Uh, och sen boken som jag alldeles nyss satte punkt för. Då blir det en annan genre med en barnmorskeyrke.
0: Mm. Mm. Oj uh -huh. vad spännande. Uh -huh. Du får komma tillbaka när <laughs> den är släppt. <laughs> <laughs> Jättegärna. Uh, men finns det några situationer i den här romanen som inte kan liksom hända i... Den riktiga verkligheten eftersom att det är så fyrkantigt. Liksom. Här har du kunnat ta ut svängarna mycket. Finns det några sådana situationer beskrivet i boken.
1: Ja, jag har ändå strävat efter att det ska vara så, så realistiskt som det bara går. Sen tror jag att det beror lite. Och vem som läser den, jag tror att mina kollegor kan ju hitta mera små fel. Att ja men, så där kanske man inte skulle rapportera över en patient eller sådär små grejer. Men det är ändå saker som skulle kunna hända. Även om de är, som vid ett tillfälle så gör huvudkaraktären Klara, gör ett misstag. Och så tar barnläkaren Rickard på sig skulden för det här misstaget till exempel. Mm. Och sådana grejer har jag ganska svårt att se Att det skulle hända i verkligheten mm. så. Men det är, det är inte heller helt orealistiskt Nej. Utan det skulle möjligtvis kunna hända
0: mm. Vi pratade ju om innan att yrket är ett typiskt kvinnligt yrke Om vi går tillbaka lite till verkligheten nu Hur, hur många är kvinnor respektive män av dina kollegor som barnmorska?
1: Det är ju otroligt mycket kvinnor. Så är det, absolut. Och de, de män som finns är ju några läkare. Men inte ens de är ju så många. Utan det är mest kvinnliga läkare också. Till skillnad mot andra avdelningar där det kanske ändå är mer manliga läkare.
0: Men Varför det... tror du att det är så? Att det är liksom mest kvinnor som söker sig till, till sådana yrken? Med liksom kvinnohälsa-
1: jag tror fortfarande att det har alldeles för låg status. Mm. Att man trycker undan det där och tänker att eh, det där är kvinnosaker Och det ska kvinnor syssla med på den vänster. Fast man tycker att man kanske borde ha kommit längre. Mm. Eh, så det var ju ett väldigt medvetet val att, eh, att Klaras bästa kompis. Eller vad man ska säga är, i boken är eh, undersköterskan Adam. Mm. Mm, som då får vara kille. För att eh, vi hade faktiskt en... En manlig undersköterska som jobbade en sommar hos oss. Så det var väldigt roligt. Mm. Men annars är det ju väldigt övervägande kvinnor.
0: Mm. Ja, alltså en grej som jag inte förstår är ju... Det forskas ju till exempel inte på så mycket kvinnohälsa. Men samtidigt så tänker jag så här... Som forskare så vill man ju upptäcka nya saker. Och när det handlar om kvinnohälsa så finns det ju så enormt mycket att upptäcka. Ja, så varför inte? För mig är det, jag är helt oförstådd för det. Ja. För det är liksom...
1: Nej, jag instämmer till 100%. Mm. Det är helt orimligt. Mm. Ja, nej, jag förstår inte heller.
0: Åter till boken. <laughs> Snabba sängar här. <laughs> <laughs> Vem är boken för? Vem skrev du den för? Vilka ska läsa boken?
1: Jag hoppas... Hoppas att alla ska kunna känna igen
0: sig i den. För jag tror
1: ändå att de flesta har någon form av relation till BB. Om man är yngre tänker jag att man kanske hoppas på att befinna sig på BB i framtiden. Och är nyfiken på det. Eller så kanske man precis har varit där och fött barn. Och då kan det vara lite roligt att läsa om och se om man känner igen sig i miljön. Och hur det var med tankar och känslor. Eller om man är äldre och har fått barn för, för länge sedan. Eh, att eh, man kan se hur, hur det har förändrats från hur det var då. Eller de som, de som har valt bort barn kanske också är nyfiken på den miljön som de då inte har tillträde till. Mm. Så jag tänker att det förhoppningsvis kan passa alla.
0: Och vad har du fått för kritik till den här boken när du har släppt den? Vad har du fått för recensioner?
1: Väldigt bra måste jag säga. Mm. Om jag kan säga, inte, nu vill jag inte säga det på ett samt. sätt. Jo, det är men, klart att jag ska göra. <laughs> men, men det jag menar är att det är många som har sagt just att de uppskattar att läsa om miljön. Att den känns just autentisk mm. eftersom, eh, eftersom jag känner till den så bra helt mm. enkelt. Eh, så att det är det som de flesta har sagt. Och att, ja Jag har egentligen inte fått på just den här... Tycker inte att jag har fått så mycket. Sen får man ju alltid dålig feedback också. Eh, såklart. Eh, men ingenting som sticker ut just på den här. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker alla har varit otroligt snälla och gulliga när de ger feedbacken. Ja.
0: Vi tycker att det är helt underbart att du har skrivit den här boken eh, och jag ska läsa den. Jag har inte hunnit göra den men jag ska läsa den. Eh, för det är helt fantastiskt att eh, du som barnmorska skriver om barnmorskyrket. Det är ju ni som kan berätta hur det är. Och som du säger så många har ju sina förutfattade meningar om BB. Man tror att det är förlossningen. Eh, så det här är ju den kanske borde användas som kurslitteratur. Ja, ja, ja. ja, det tycker jag. Vi ska avsluta. Tiden går otroligt fort. Men jag tänker att du ska få säga några avslutande ord. Vad som helst. Vad, vad vill du säga till kollegorna, till blivande föräldrar, till blivande läsare av boken?
1: Åh oh, herregud ja, Vad vill jag säga till alla de människorna Jo men helt enkelt att, att Det är så fantastiskt Att När, när ett barn föds så en familj bildas Och, och på, på alla sätt som man kan närma sig det Är väl jättefint Oavsett om man är, är Gravid eller om man Jobbar inom vården Eller vad man nu har för, för Relation till det
0: Tack snälla Jennifer för att du kom hit. Äntligen! <laughs> Äntligen! Ja. Tack Peter. Ni ska ju få springa vidare på releasefest. Ja, just
1: det. <laughs> Tack. Tack. Tack så mycket.